0: Nos tiene atrapado un tema en particular, y es el tema del estudio de, de nuestra mente. Sí. Lo hemos visto desde el punto de vista espiritual, es central en el tema de la madurez y el desarrollo del hombre espiritual. Eh, lo hemos estudiado también desde el punto de vista biológico, desde la neurociencia... Estos días nos hemos topado con, con algunos eh, videos, con algunas charlas TED, donde se, se ejemplifican algunos mecanismos y algunas cuestiones de nuestra mente fantásticas. Uh -huh. eh, y, y bueno, hemos sumado estas pequeñas cuestiones que accidentalmente nos topamos uh -huh. para reflotar un, un tema que, eh, como decía, es central. Para...
1: Sí que pone a la mente en un, como un actor principalísimo, central dentro de, eh, nuestra, de nuestra vida, ¿no? al punto tal de que un filósofo llega a decir, pienso, luego existo. O sea, su existencia está basada en, en la capacidad de, de poder pensar o su conciencia ¿Sí? de su existencia está basada en eso.
0: Eh, quisiera arrancar la introducción eh, contando algo que podría ejemplificar esto. Pero creo que me estoy adelantando y en realidad lo que tendríamos que plantear es
1: cómo va a ser todo este estudio.
0: No sabemos exactamente si van a ser tres partes, o sea, tres episodios de, de, de nuestro podcast, pero sí al menos son tres, tres pilares que entendemos nos van a llevar eh, en este camino. Y uno es descubrir nuestra mente atenta ¿sí? o lograr tener la percepción de que un estado de atención de nuestra mente es necesario para, para la concreción de objetivos. Sin importar el objetivo en sí En realidad en este momento Estamos hablando más abstracto Por otro lado Llegar a analizar nuestra mente Desde el punto de vista De las transformaciones necesarias Para lograr eh, Esos objetivos Y por último la, dis la disposición La disponibilidad de nuestra mente Para que habiendo partido de estos, de estos dos eh, pilares, pueda accionar con libertad, pero con eso eh, agarrada de esas dos cosas. Entonces, una mente atenta, una mente transformada y una mente dispuesta. ¿Cómo se relaciona esto con, con la intro que vamos a dar? Cuando yo mencione quién, quién es el personaje principal de nuestra intro, probablemente no sea difícil hacer la asociación directa. Porque es una ballena. Eh, más allá de que las ballenas tengan un cerebro más o menos desarrollado, no pareciera ser la mente el, el elemento principal. Pero, bueno, téngannos paciencia que, que vamos a llegar a eso, seguramente. Bueno, no solamente la, la ballena en sí, sino la migración de la ballena. Nuestro país es conocido por, por el avistaje de ballenas y porque muchos eh, turistas vienen de todas partes del mundo a ver un, eh, un evento singular que es el, eh, el avistaje de las ballenas. Ahora, ¿por qué las ballenas no están todo el tiempo en el mismo lugar? ¿Sí? ¿Y ¿Por qué esto es algo... Eh, de temporada y no permanente porque la ballena recorre un circuito a lo largo del continente americano para hacerse de alimento para hacerse de eh, para aparearse. aparearse y estacionalmente viaja de una punta a la otra de nuestro continente en busca de esto eh, estas rutas migratorias Primero que no son al azar, es una ruta que la ballena tiene muy bien estudiada y es una ruta que increíblemente eh, mantiene al menos por los últimos 270.000 años. Eh, ¿Cómo se sabe eso? Bueno, si, si ustedes se ponen a imaginar una ballena en este momento... Recordarán que sobre sus lomos Siempre hay unas manchas blancas Unas manchas como de eh, Llamémosle caracoles para que se sí. entiendan Pero en realidad no son caracoles el, el, este, este bicho se llama Percebe ¿Qué hicieron los científicos? Empezaron a estudiar esta ruta Y además de toparse con quizás con huesos de ballenas, se encontraron con algo que fue consistente a lo largo de todo el camino y que son los percebes fosilizados que estaban en el lomo de la ballena. Cuando dataron la fecha de estos, de estos percebes se dieron cuenta desde de qué fecha se remontan estas, estas rutas migratorias. Ahora, ¿qué sucede? Esta ruta ha sido... Garantía de supervivencia para las ballenas durante todo este tiempo Y evidentemente son muy eficaces No solo en transmitirles información a sus generaciones Porque las, las nuevas camadas lo aprenden, lo respetan y lo siguen Sino que también han sido, han sido eh, rutas a prueba de fallos Porque no sabemos todo lo que pasó en esos últimos 270.000 años, pero seguramente ha habido turbulencias.
1: Sí, y ha habido cambios sobre la Tierra y los tienen que haber afectado de, alguna, de manera. alguna manera. Ahora, el
0: momento particular que vive nuestro planeta es bastante extremo porque el hombre ha introducido algunas variables, sobre todo la temperatura,
1: uh -huh.
0: en esto del calentamiento global y demás. Y su presencia. Y su presencia. Eh, ¿Qué han hecho que, lo, que la comunidad científica se empiece a, a, a plantear? ¿Serán las ballenas capaces de sobrevivir si mantienen las rutas migratorias tal y como están? Uh -huh. ¿Serán eh, estos, eh, estos, estos canales que, ellos, que ya siguen suficientes para man mantener su supervivencia a lo largo del tiempo? Porque ¿qué ata a la ballena que tiene todo el mar a su disposición, uh -huh. que no tiene depredadores naturales, uh -huh. excepto la, los ballenatos, uh -huh. al ser más pequeños, pueden llegar a tenerlos, pero la ballena.
1: La ballena en sí no. No.
0: Eh, de moverse libremente por todo. por toda la superficie de, de los mares o los océanos. ¿Qué uh -huh. la limita a ellos? Simplemente. La garantía de la supervivencia que es recorrer estas rutas. Hay, tienen un desafío por delante y es poder anticiparse o que frente a estos cambios ellas lo puedan reconocer y aplicar. Esta historia tiene un final todavía abierto. abierto porque eh, es simplemente un planteamiento. Uh -huh. y es probable que, que incluso sea garantía de supervivencia. No, no, no lo planteamos con que la ballena lo tiene que cambiar Pero está abierto
1: uh -huh.
0: Y sobre esto empezaremos a construir La idea de una mente abierta Es decir eh, Todo está disponible Todos estos mensajes están, están llegando permanentemente Ahora Los recorro todos me baso en alguno, ¿qué va a pasar?
1: Pablo lo decía que todo le era posible y lícito, pero no todo le convenía, ¿no? Hay un. nombrábamos en, en el capítulo anterior que los límites son los que nos dan libertad y tal vez las ballenas conozcan exactamente los límites y la libertad que tienen para no moverse de, de ese camino ya marcado y este, asegurar así su supervivencia, aunque sí, imagino yo, por ejemplo, dónde van los pescadores a pescar ballenas, a cazar ballenas, van a ir a esos caminos. Imagino que la ballena... Puede tener entonces la libertad de este. modificar momentáneamente su recorrido para evadir un peligro tal como los cazadores y, y volver a retomarlo. ¿no? Quiero imaginar que la ballena hace ese tipo de. de, de modificaciones y no que va simplemente como, como oveja al matadero.
0: Exactamente. Uh -huh. Hay un, un capítulo en, en Primera de Corintios 10 que un poco también ha servido de, de disparador para esto. Uh -huh. y, y usa... Tiene un par de similitudes con nuestra historia. Arranca si lo leyéramos completo del vers, de versículo 1 al 11 presenta una figura un modelo uh -huh. ¿Sí? que el que el pueblo de Israel eh, tenía. Sin embargo, hubo ahí implícito un, un fracaso de eso. Uh -huh. Y ¿te parece que lea algunas líneas de esto? Dale, como Para ejemplificar lo que, lo que estoy diciendo, así estamos todos en, en la misma sintonía. Primera de Corintios 10.1 dice Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los guiaba, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentándose el pueblo a comer y a beber, se levantaron a, a jugar. Creo que mi versión acá está un poco diferente
1: a la que... Sí, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
0: Dice, eh, ni forniquemos como algunos de ellos y que cayeron en un día 23.000 ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado y aquí viene un, un versículo clave uh -huh. para esto y es así que el que piensa estar firme, mire no caiga.
1: Una mente atenta. Una mente atenta. ¿Qué significaría tener una mente atenta? Yo eh, entiendo, por mente atenta puse al menos dos definiciones o dos características principales la considero como una mente alerta, en estado de alerta. Pero también la considero una mente enfocada en algo. ¿sí? Por un lado alerta, pero por otro lado enfocado. De alguna manera, consciente de lo que sucede a su alrededor,
0: uh -huh. pero lo suficiente ávida de atención como para poder enfocarse en una cosa, y en el caso que lo requiera pasar a otra
1: exacto eh, en primer lugar dice al, al decir que es, que es alerta este, me vienen dos ideas también a la cabeza que es la de una eh, no se puede estar alerta mientras uno está dormido o sea debería ser una mente despierta, lo que llamamos nosotros una mente despierta y este, tampoco se puede estar alerta si no se sabe distinguir eh, sobre qué cosas este, corro peligro, o por cuáles cosas corro peligro. ¿Qué es lo que el, eh, Pablo está diciendo en Primera Corintios? Fíjense de esto, fíjense de lo otro, fíjense de lo otro, no hagan como de, de esta manera. Y para eso se necesita un cambio de paradigma, como decíamos la otra vez, en una mente renovada. ¿Mm? No dormida, eh, me lleva a pensar a las veces que la palabra habla de eh, velar. La mente que no duerme es la mente que está velando. ¿sí? Es una mente que está alerta para proteger, alerta para los cambios, alerta para los peligros. ¿sí? Una mente que ha decidido permanecer despierta ¿sí? con un criterio de... De, de análisis ¿sí? nuevo, diferente, ¿sí? porque ¿qué pasa? Lo que para Dios puede estar mal, este, es muy posible que para el resto del mundo no lo sea. Eso lo vemos a diario. ¿sí? Entonces tenemos ofertas de comportamientos este, que para Dios son desaprobados, pero que los hombres aprueban sin ningún tipo de problema. Entonces, mi mente tiene que poder estar al tanto de lo que Dios quiere ¿sí? para poder saber si la oferta es aceptable o no es aceptable. ¿está? Si lo que me proponen hacer, lo que me proponen adquirir, yo lo puedo este, asimilar y no voy a tener problema con Dios o voy a tener problema con Dios. ¿sí? Para eso debo tener la mente despierta, pero con un filtro o con un conocimiento, ¿sí? que por eso hablamos de una mente renovada, ¿sí? que le permita hacer esta tarea de estar alerta, de estar pendiente, de estar es como prote protegiendo, como si fuese un verdadero atalaya, un vigía de eh, la vida de cada uno de nosotros. Sí. porque está en ese...
0: hay un punto que se marca ahí, que es esto del estar firme.
1: Uh -huh.
0: Y es esta, es esta ruta de la ballena. O sea, tanto la conozco y tantas veces la hice que puede que, es, que sea mi perdición que me lleve al fracaso esto por no estar viendo mi, mi contexto, mi alrededor, uh -huh. lo que puede, puede
1: venir en este momento. Uh -huh. Sí. Eh. Siempre en estas cosas hay una sabiduría que aplicar ¿está? Por un lado, y esto lo vemos en los refranes ¿sí? Un refrán te dice no hay dos sin tres Y el otro te dice la tercera es la vencida ¿sí? Yo vos bueno ¿y cuál es más válido? Ninguno de los dos es más válido que el otro ¿sí? O sea Si no es blanco es negro, si no es claro es oscuro eh, Siempre tenemos ese tipo de cosas eh, y con esto de eh, enfrentarnos a, un, a una situación cambiante, es necesario poder aplicar sabiduría para saber si esta es la tercera vencida o inevitablemente va a venir este un no hay dos sin tres. ¿Qué significa esto? Digo que frente a una situación cambiante, frente a una situación de crisis, como la que vivimos, mi mente tiene que estar lo suficientemente atenta y este, renovada para tener la sabiduría si es momento, para saber si es momento de cambiar de rumbo o justamente de enfocarse en el rumbo. Entonces vamos a escuchar a personas que te van a decir, como el que escribe «Quién se ha robado mi queso», que debemos aprender a oler cuando las cosas se empiezan a poner mal, y anticiparnos a los cambios para que los cambios este, los hagamos a tiempo y no que nos agarre el problema cuando ya no tiene solución. Esa es un, una forma de ver la cosa. La otra es que, por ejemplo, te van a decir que en el momento de la tormenta es el momento de saber por qué venías en esta dirección y no cambiar de rumbo. ¿Mm? Es decir, o sea, tener a mano todas esas esos indicadores para saber si no debo cambiar o es tiempo de empezar a cambiar. ¿sí? Me, podemos analizarlo finito y vemos que son dos tiempos distintos. Una cosa es que yo esté metido en el medio de la tormenta y en el medio de la tormenta quiero echar mano al timón o al volante y cambiar de dirección a tontas y a locas. Y otra es ver la tormenta de lejos y empezar a ver cuál es el camino para para poder este, sortear la tormenta, o buscar refugio o lo que sea que tomemos como decisión cuando vemos que la cosa está viniendo. ¿sí? Eh, pero para eso la, la mente tiene que tener una capacidad y una sabiduría para poder interpretar todos estos marcadores. Jesús decía, aprended de las estaciones, aprended de, de, de la higuera, ¿sí? que se da cuenta de los tiempos, ¿sí? En otro momento va a hablar Dios de los entendidos en los tiempos. Los entendidos en los tiempos son gente que nosotros conocemos también como estadistas. ¿sí? Personas que puedan anticiparse a los cambios o anticiparse a la evolución. Eh, en términos más científicos diríamos que crean modelos de comportamientos que describen las situaciones de tal manera que pueden anticiparse a los hechos. ¿sí? Por ejemplo, como lo hace un modelo matemático que estudia el comportamiento de este, los vientos, las temperaturas, el clima y qué sé yo. Y uno dice, ¿cómo anticiparon que iba a pasar por acá y después iba a doblar por allá? Y bueno, porque han estudiado muchas veces, tienen un modelo y el modelo les ayuda a, a predecir. Eso mismo tiene que poder pasar en nuestra cabeza. sí Por eso es hablamos de una mente renovada y una mente no dormida, ¿sí? que vela por lo suyo, que vela por lo suyo y por los suyos. Para eso la mente y la persona tiene que tener también una, una eh, responsabilidad ¿sí? de eh, la autoridad que se le ha dado sobre lo que se le ha dado a custodiar, primero su vida y luego la de los suyos. ¿sí? ¿Está? Por eso por ahí arranca la parte de la mente como yo entiendo, ¿sí? una parte de la mente atenta. Te agrego una, una sí. variable más. Y es
0: la variable de, de biológica de nuestra mente. ¿sí? Claro. Y tiene que ver con esto de que nuestra mente es, es una... De alguna manera, es uno de los, de los motores de nuestra vida. Y bien como un motor... Casi que ocupa el 25% de la energía de, de nuestro cuerpo. Sí. Es lo que de las más cosas que consume. más consume en, 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 nuestro, en nuestra vida.
1: Por eso cuando nos falta o nos sobra azúcar, lo primero que nos golpea es la cabeza. La cabeza, <ríe> exactamente.
0: Ahora, como la mente esto lo sabe, y biológicamente esto, esto de alguna manera se intenta convencer, nuestra mente está muy, muy ávida de conocer atajos para las cosas. Uh -huh. Rápidamente nuestra mente recuerda aquellas cosas que no facilitan las tareas. Y obviamente esto para nosotros es fantástico. Puede ser, por ejemplo, que para ir a trabajar usemos siempre el mismo camino porque conozcamos cada bachecito, uh -huh. porque conozcamos cada esquina, ¿sí? o porque de recorrerlo tantas veces sabemos que es el más rápido, y a veces nos subimos y casi que automáticamente lo hacemos. Y eso que decimos casi automáticamente, no. Es automático. Como cuando manejamos también.
1: Dejamos de internalizar. Y ahora... Hoy doblé dos cuadras antes para venir acá. Si me preguntas por qué doblaste antes, porque siempre doblo por ahí. Y no tenía que doblar, tenía que seguir de largo. Y me pasa. Y nuestra mente lo hace porque de
0: alguna manera economiza uh -huh. eh, esto. Es por eso que, que en este eh, mar de, de opciones, de mensajes que recibimos muchas veces nuestra mente toma decisiones en, rapidísimo sin que las internalicemos. Y eso puede ser un problema. Porque son casi cuestiones hasta involuntarias. Uh -huh. Y este pasaje del involuntario a lo consciente es otro de los aspectos de la mente atenta. ¿Cuántas cosas pasan automáticas por, no, por nosotros? ¿Sí? Y esto es, desde el interactuar con, con alguien en nuestra familia, ¿sí? eh, hasta estos aspectos cotidianos, damos una respuesta a veces
1: acertada, pero al ser automática, muchas veces no. En nuestros trabajos, por ejemplo... A veces el tener rutinas de trabajo hace que las cosas sean más confiables porque vos haces siempre lo mismo, pero llega un momento que por hacer siempre lo mismo te podés confiar y podés eh, cometer errores involuntarios por aquello que te llevó a ser, a ser este, más confiable ¿sí? y bueno eh, hace que Hoy tenía justamente una discusión de trabajo donde a un, a la aplicación de un protocolo no le podíamos cambiar un detalle. ¿Por qué? Porque no estábamos seguros si el que lo va a aplicar se va a dar cuenta que hay un detalle diferente. Porque de tanto aplicarlo así, tanto aplicarlo así, tanto aplicarlo así, este por ahí no se da cuenta. ¿sí? O por ahí lo aplica un montón de días y otro día... Los, los, se equivocó y bueno, yo trato con pacientes, así que dentro otro lado hay pacientes y esas cosas debemos tenerlas en cuenta. El otro día me llegó un, un ejercicio en esto de no prestar atención y de lo que hace la mente con, con, eh, cuando recibe la información, donde eh, no, no voy a recordar cómo se llama el, el mecanismo pero había todo un texto escrito donde las palabras lo único que tenían era el principio y el final de la palabra, y en el medio decía cualquier cosa. Letras mezcladas, sin vocales, este, y así todo. Cuando vos prestabas atención a lo que estaba escrito, no decía nada. Sin embargo, cuando vos leías rápidamente, la mente simplemente con el principio y el final de la palabra podía... Este, Saber, qué completar. Es lo, completar lo que faltaba en el medio, y leías el texto, pero sin problema. Te digo que lo lees y vos decir no puede ser que esté leyendo esto, ¿sí? Eh, bueno, son las cosas con las que juega nuestra mente y que por ahí nos pueden jugar una mala pasada. Ese es, la, ese es el problema, ¿no? Bien, planteamos
0: entonces, la mente, como en el centro de, de, de nuestra persona, uh -huh. ¿sí? Como un ámbito súper íntimo Poco visible Que se externaliza en, en, en la acción Cuando uh -huh. nosotros eh, sacamos algo hacia afuera Dijimos también de que nuestra mente Economiza de alguna manera Y toma, toma decisiones muy rápidamente Que pueden que estemos dando de esa manera Un mensaje confuso o equivocado uh -huh. Cuando actuamos de esa manera Y por último Podríamos plantear un paso más Allá Y que se relaciona plenamente con La madurez Con el hombre espiritual Todo aquello que estamos tratando de Generar ¿sí? A partir de nuestra relación con Dios uh -huh. Y que es la comunión sí. Si yo salgo de lo, de lo reactivo De lo automático Paso a lo consciente Un, un estadio más una evolución hacia, la, hacia lo perfecto, hacia lo maduro, hacia, uh -huh. lo, hacia lo listo, es la comunión.
1: Uh -huh.
0: Aquello donde no solo eh, tengo los mensajes externos, sino que tengo un mensaje que yo debería escuchar por sobre todos los otros, que es la voz del Espíritu Santo en nosotros, volcándose de espíritu a espíritu y manifestándose
1: en nuestra mente, como un sí, mensaje. Sí, eh, lo cual es idealmente perfecto, pero que tampoco funciona así, tan perfecto. O sea, no es que deja de funcionar en nosotros mal simplemente porque somos malos o somos imperfectos o no lo sabemos hacer. ¿A qué me refiero? La voz de Dios hablándole a mi espíritu permanentemente. Escuchemos solo esa voz y hagamos solo lo que esa voz dice. El problema es que esa voz no habla siempre. y Tiene muchos silencios y tiene muchos momentos de silencio. ¿Dónde? ¿Por qué lo hace Dios? Yo siempre utilizo un ejercicio, un, una ficción extrema. Si yo tengo un problema con, con una persona, y este yo puedo decidir que muerto el perro se terminó la rabia agarro una pistola y voy lo mato y se me terminó el problema con la persona sí podría ser una solución de hecho hay gente que lo piense y lo, y lo lleva a cabo ¿sí? que soluciona sus problemas de y esa manera y soluciona sus problemas de esa manera la pregunta es qué esperamos que Dios nos diga en el momento que vamos a apretar el gatillo no lo que Dios haga Dios puede hacer mil cosas sí me pueden matar, me puede, puede hacer que pasen cosas que no me permitan hacerlo. Pero si yo estoy en la posición de disparar, ¿qué esperamos que Dios me diga en ese momento? Y yo la verdad es que creo que Dios no me va a decir nada. Porque todo lo que yo debía saber respecto del de no matarás, ya lo sé. ¿está? Lo máximo que puede hacer Dios es hacerme recordar cosas pero es, es ahí donde es mi mente la que entra a buscar lo aprendido ¿sí? en su momento. Entonces, muchas veces, yo estoy llevándolo a un caso extremo para que lo entendamos. Es lo mismo podría decir de no robarás, no mentirás. ¿sí? Jugamos con la obviedad. Lo Jugamos más, lo, con lo más obvio, ¿sí? lo más grosero. Pero muchas veces Dios se calla porque no necesitamos que Dios nos vuelva a decir lo que ya aprendimos, sino para qué. ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué aprendemos de Dios? ¿Para qué aprendemos de los maestros? ¿Sí? Aprendemos para que cuando lleguemos a una situación apliquemos lo aprendido y no que tengamos el maestro, sino deberíamos llevar el maestro permanentemente al lado nuestro que nos vaya diciendo en cada situación qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no es, no es lo que Dios está queriendo, seríamos como si, como si Dios fuese nuestro lazarillo y Dios no es eso, ¿sí? Entonces ahí la mente, por eso la mente, la mente, la memoria ¿sí? y la razón, que ya hemos hablado de esto, juegan un papel tan, eh, tan, preponderante, ¿sí? tan preponderante. Y en esto de tomar decisiones rápidamente, eh, hay algunos procesos que ocurren en mi, en mi mente que son muy interesantes que son los procesos conscientes y los procesos inconscientes. Lo que, este, lo que por ejemplo, se llama memoria, memoria inteligencia emocional también, ¿sí? que son esas decisiones que vos decís tomo sin, sin haberlo procesado. Y a veces sí, pero eso sería meterse en, en otra categoría de decisiones. Pero la mayoría de las veces lo que no nos hemos dado cuenta es de cómo lo hemos procesado. La idea del de consciente e inconsciente es, por ejemplo, el uso de un programa de computación. El programa tiene un montón de, 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 de líneas, ¿sí? de pasos que ejecutar. Y cuando se ejecuta, y estamos hablando de millones de pasos por segundo a veces, Sí ahora nos muestra todos esos pasos o nos muestra el final de la cosa. nos muestra el final del cálculo, nos muestra la figura que se armó para que aparezca una foto en, la, en el monitor. tiene que haber un montón hay un montón de procesos detrás que ocurren en, en el procesador justamente del, de la computadora, pero que no nos lo muestra sí. Lo mismo pasa en nuestra cabeza. Hay un montón de procesos con respecto a la razón que no, de los cuales no somos conscientes. Somos conscientes de la decisión final o del, de la, del el resultado final de ese proceso. ¿sí? Y tomamos decisiones rápidamente porque ese, ese proceso es muy rápido. Si esos millones de, de, de pasos nos lo tendría que mostrar en la pantalla el... el la computadora sería lentísima, no llegaríamos nunca a armar una imagen en una pantalla. ¿sí? La pondríamos a andar ahora y le venimos a buscar la imagen mañana y nosotros necesitamos la imagen, un cuadro por cuadro, 25, 30 cuadros por segundo. O sea, la máquina vuela en cuanto a, a, a pasos que va haciendo, procesos que va llevando adelante. Mi cabeza es lo mismo. Hay una parte que es consciente ¿sí? y es cuando empezamos a analizar las cosas como ahora. Estamos conversando y esto inevitablemente lo estamos analizando a la velocidad que lo podemos procesar conscientemente. Pero cuando tenés que tomar decisiones o tenés que hacer otro tipo de cosas, la mente empieza a volar. Y vuela en off, vuela sin que nosotros nos demos cuenta, y analiza y saca conclusiones, y va a la memoria y rebusca cosas, y va decir, ni sé de dónde saqué esto, sí, no, sabe, ni, es posible que ni te acuerdes, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de las cosas cuando yo tengo bastantes problemas de memoria <coughs> naturales por la edad que tengo. Que soy un pibe, pero este, que se olvida las cosas. Este, y vos decís, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era tal cosa? Y te olvidas Y al rato, ¡tum! aparece el, el nombre. Porque sin darte cuenta, tu, tu, memo, tu, tu mente en off siguió buscando en el banco de memoria dónde estaba el nombre de la pieza, del escritor, del autor, de la persona, de lo que sea. Y no te diste cuenta de ese proceso. ¿sí? Y para hacerlo conscientemente deberías tener una mnemotecnia, alguna cosa que son trabajos más...
0: Hay algunos ejercicios que a veces se hacen para, para poder traer en el foco de atención este tipo de procesos que están de fondo. Y hay uno que a mí siempre me, me llama la atención, y que es el de empezar a pensar en la sensación que está sintiendo tu cuerpo al estar sentado sobre la silla. Esto de nuestra, nuestra cola con mm. la silla. Es una sensación, un mensaje que está siempre ahí, uh -huh. pero que ignoramos todo Totalmente. el tiempo. Ahora, los dos estamos frente, frente a frente en una mesa, sentados. Si por un instante te vas a esa sensación, la recuperás, está ahí. Uh -huh. Puedo sentir la, 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 la presión del, de la silla sobre uh -huh. mi pierna. Eh, el roce de el la, la, del si hay, la ropa si hay sobre ahí, mi cuerpo. Si hay ahí, y algo ejerciendo... Eh, más presión o no, el, el calor, si está transpirando, si no. si un montón de cosas que pasan inadvertidas permanentemente, pero que si las vamos a recuperar están. Uh -huh. Me diste pie a algo más, que es seguir con esta estructura que veníamos viendo en Primera de Corintios. Uh -huh. Y aquí hay un versículo clave. Así como está este que era clásico, si hay clásicos en la, en la Biblia, uno de estos era que habíamos dicho, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, Tenga cuidado de no caer. El próximo es muy importante porque lo complementa y tiene que ver con esto que estábamos hablando. Uh -huh. Y dice, No os ha tomado tentación sin humana, más fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar.
1: Uh -huh. Es esto que estábamos hablando... Antes, fue el pie justito. El pie justito. Y que nos va a llevar al final de esta historia a la mente dispuesta, ¿no? De Exacto. la que hablamos al principio.
0: Una de las palabras en el original que, que a mí me llamó más la atención eh, cuando, cuando analizábamos esto, y lo, cuando hablamos de ir al original, significa ir a, a, al extracto de la Biblia en el lenguaje en el que fue escrito. Y para esto no somos ningunos eruditos, hay programas, eh, software que nos ayuda a hacer esto muy, muy fácilmente y hay gente muy inteligente que se ha puesto a, a recopilar esta información y, para que nosotros la tengamos a un clic. Uh -huh. y, y esto de la salida, eh, la palabra es ecbasis uh -huh. y... Me ayudabas eh, claro, ahí, ¿no? viejo, a, a repasar esto en, hace un par de semanas, no mucho más. Y lo, la conclusión que sacábamos era que si hubiera querido usar la palabra salida de forma convencional, en este momento no sé cuál es, en, en, en griego, la hubiera usado. Pero usó ecbasis, que entre otras cosas significa salida. Uh -huh. Es una salida especial. Y un poco hurgando en la forma que En la que se compone la palabra salida Y en la que se conforma, conforma ecbasis Nos está dando eh, eh, Conceptualmente La figura de salida de escape uh -huh. La salida de emergencia De emergencia Es el exit de los cartelitos De los cartelitos Esto de bueno, hay dos, hay dos ejemplos que, que me, me resultaron geniales. Uno es, para entender esto, ¿no? uno es cuando venimos en una ruta que, que no conocemos. Me pasa cuando voy a Buenos Aires, que las autopistas tienen más carriles de los que me gustaría que mm. tuvieran y tienen un montón de intersecciones que al no pasar por ahí todos los días eh, desconozco. Ahora, si no estoy atento me pierdo la salida y es un problema, porque me tengo que ir para tomar una vuelta o retomar muchos kilómetros por delante. Es esto de, al no estar atento, me pierdo la salida, la salida que había que uh -huh. tenía que tomar. Ahora, la, ¿cuál es el problema? ¿La salida esa no existía? O yo no, te, ¿O yo no estaba... No la viste. O no la vi, no estaba prestando la atención suficiente.
1: Uh -huh.
0: El otro ejemplo es... Esto que vos decías, el cartelito de emergencia. Se supone que cuando entramos a un edificio, deberíamos poder conocer, o si quisiéramos, eh, es un edificio que rec vamos recurrentemente o en el que trabajamos y demás, acceder a los planes de evacuación. ¿Por qué? Porque en el caso de un siniestro... Uh -huh la salida de emergencia no se va a materializar al lado de donde estamos. Y esto
1: es muy común en los aviones. Vos subís, antes de mover el avión del lugar, la zafata te cuenta cómo escapar. sí. Y con el avance de la legislación hoy en nuestros trabajos, este, ya nos ha pasado muchas veces, cada año aparece la gente de de seguridad e higiene y hacen simulacros de emergencias de evacuación, de, de incendio, de lo que sea, para ver cómo reaccionamos e incluso nos, nos van este, asignando tareas para que en ese momento sepamos qué hacer. ¿no? Exactamente.
0: Así que aquí hay una garantía, una promesa especial de, de parte del señor esto de que no vamos a ser tentados, no va a haber un esfuerzo en el cual que tengamos que llevar.
1: Que no podamos vencer. Que no
0: podamos vencer. Y que va a haber una salida de emergencia, una vía de escape a esas situaciones presente. Ahora.
1: Cuando uno trata con Dios y uno tiene pecados recurrentes, ¿sí? que es lo más común que tengamos. Eh, no voy a nombrar ninguno, pero cada uno sabe qué, qué es lo que le cuesta dejar, lo que le cuesta este, sacarse de encima. Esa, esa salida va tomando una forma, y va tomando una forma como como una actividad, como una sensación, como, como una luz que se enciende, que uno va aprendiendo este, que viene para que salga de esa situación. O sea, es como que Dios lo va alertando antes y tiene que ver con esa, ese tiempo que pasamos o no con Dios y que le prestamos atención o no le prestamos atención, ¿no? Para aprender a entender esas señales y... Saber que el cartelito rojo que dice Exit no está puesto para decorar, sino que hay una salida de emergencia en ese lugar.
0: Eh, este capítulo 10 continúa describiendo algunas otras cosas que para no extendernos demasiado los voy a invitar a ustedes a leer después eh, sí. por fuera de, de nuestra charla. Pero léanlo porque completa
1: y une todo esto que estamos diciendo de una manera fantástica. A mí me gustaría agregar un, no dejar afuera un concepto que habíamos charlado antes. Vimos recién una mente alerta, dijimos, ¿sí? atenta, eh, en el sentido de alerta, que vela, que cuida, que está. Pero también nos faltaría el decir que una mente atenta es también una mente enfocada, ¿sí? Enfocada significa, por ejemplo, no dispersa. Hay un síndrome este, que es cada vez más estudiado tanto en niños como en adultos, de personas que son altamente inteligentes, pero son dispersos, ¿sí? que es el síndrome de la deficiencia de atención, que bueno que debe ser atendido, este, porque tienen, eh, tienen problemas para enfocarse. Y tienen problemas para enfocarse no porque eh, eh, le falle algo. ¿sí? Tienen problemas para enfocarse porque no está su atención este, capturada de la manera que debería ser capturada. Ahora, ¿Qué es lo que dice la Biblia con esto de no dispersarse? Dos cosas que a mí me llaman la atención. Eh, dice: primero puesto los ojos en Jesús. Dice: corramos por delante. Primero dice: librémonos del pecado que nos asedia, que nos enreda en nuestros pies y no nos deja avanzar. Dice: y pongamos nuestros ojos en Jesús. A mí esto de poner los, los ojos en Jesús para poder correr la, la carrera que tenemos por delante me hace correr de muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando dice que el, el que pone las manos en el arado no debe mirar para atrás, porque no es apto para, para, para llevar adelante, para guiar un arado ¿sí? si empieza a mirar para atrás. Con la idea esta de... Poder enfocarse en lo que va a venir porque lo que ya pasó no tiene remedio. Venimos de ahí, tenemos que saber de dónde venimos. Está todo muy bien con el pasado, ¿sí? pero no tiene remedio. ¿Sí? Lo podemos utilizar, podemos aprender de ello. Tenemos que saber eh, quiénes nos han respaldado, quiénes nos han engendrado. Yo doy gracias a Dios por las generaciones que me han precedido. Todo eso está muy bien. Pero ahora mi problema mayor está en lo que va a venir. Es como yo con todo eso enfoco para adelante es que ¿Sí? si en ese momento que yo estoy arando,
0: no estoy consciente de lo que estoy haciendo y dónde estoy aplicando mi energía en ese momento la tarea que estoy, la estoy realizando está mal está mal y el surco va a salir por por va salir para el otro lado, ya habrá momento
1: para llegar a mi casa a descansar y para y para mirar ¿sí? para mirar para atrás si es necesario exactamente, la primera es esa la segunda cosa que me venía a la mente es Mateo 6.4 cuando dice baste a cada día su propio mal recuerdo que eh, en un momento eh, por mi profesión nos otorgaron una beca para ir a Canadá beca que después renunciamos para, para tomar otro trabajo que me interesaba más pero eh, en ese trámite con los, con los canadienses ellos me preguntaron lo siguiente ¿cuánto les van a pagar a ustedes? la beca no me la daban los canadienses me la daba eh, el gobierno argentino el CONICET y bueno me, me daban determinado dinero creo que eran 1100 dólares en ese momento una cosa así y entonces ellos me dijeron bueno muy bien pero nosotros le vamos a completar este su beca hasta 2500 dólares porque a nosotros nos interesa que usted venga acá y no esté preocupado cómo va a llegar a fin de mes cómo va a ser para comprar la comida a su, a su esposa y su hijo este, nos interesa que usted se enfoque en el trabajo. Pero para que yo me enfocara en ese trabajo ellos me tuvieron que quitar todas las preocupaciones económicas del día, ¿sí? del día a día. Y es la idea de esto. ¿sí? Baste dice a cada día su propio mal y dice, eh, si leen todo el contexto, está hablando de un Dios que provee, un Dios que resuelve, un Dios que nos está dando todo lo que necesitemos. La persona que no tiene la capacidad de, 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 de ver de esa manera las cosas, agrega a su vida, se desenfoca totalmente. A veces porque, es, porque tiene, pasa necesidades, ¿sí? pero estamos hablando ahora de, eh, de lo que Dios nos está dando, por enfocarse de tal manera en eso y no agregarle cosas inútiles. No digo que uno no se preocupe, se tiene que preocupar, pero... Cada cosa en su lugar y en un orden de prioridades. Hay gente que se preocupa en demasía. ¿sí? Y finalmente, en esto de estar enfocado, abro una ventana a, a un tema que es cuando en Filipensas 4.8 Pablo dice, en esto pensar. Y hace una lista de cosas en las cuales pensar. ¿sí? Una mente enfocada, no dispersa, decíamos. ¿sí? Enfocadas en que Pablo... Da, dicen todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de, de alabanza. Si hay alguna cosa de este tipo, en esto pensad. Entonces mi pregunta es en qué ocupamos nuestra mente. Hay personas que se ocupan de pensar siempre en el mal. Hay personas que se ocupan de pensar que todo le va mal. Hay personas que tanto pensar en el otro, en el qué sé yo, en pajaritos, ¿sí? Este, te, ocupan su mente en cosas que finalmente este, se, se permea, permeabilizan ¿sí? eh, en su vida, ¿sí? en su hacer de todos los días. Y lo que era un simple pensamiento ahora pasa a ser una realidad de lo que viven o de la ficción que les gustaría vivir.
0: Déjame terminar con un versículo de este... Este primera de Corintios 10 uh -huh. que, te, que resume también Eso que estás diciendo Y Y lo resume muy bien, muy bien. Es otro de estas frases Que, reconoce, que reconocemos claramente Y que uh -huh. están siempre eh, Por ahí Y dice El 10.23 dice Todo me es lícito Mas no todo me conviene Todo me es lícito Mas no todo edifica uh -huh. Fíjense que en ningún momento hablamos de restricciones. Siempre planteamos una mente con libertad, una mente atenta, capaz de evaluarlo todo, capaz de juzgar todo lo que pasa adelante y poder, poder tomar decisiones no automáticas, sino conscientes. Y si quisiéramos todavía agregarle un nivel más, que es lo que habíamos planteado antes, si por alguna razón vamos a dejar influenciarnos Es tomando aquellas salidas de emergencia Aquellas vías de escape Que, que el Señor nos plantea Y dejarnos influenciar
1: por su voz uh -huh. Así es